0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein? Hi, ich bin Sebastian und ich bin heute am Start mit Maria. Sie ist Coach in einer agilen Organisation, hat einen Fokus auf ganz viele New-Work-Themen und darüber wollen wir heute auch sprechen. Sie beschäftigt sich viel mit der Humanisierung der Arbeitswelt insgesamt. Das finde ich natürlich auch ein sehr spannendes Thema. Willkommen Maria im Podcast Menschzentriert.
1: Vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir.
0: Super. Ich denke, wir machen es wie immer am Anfang. Wir versuchen erstmal mal den, die Beziehung zwischen dem Thema und dem Titel herzustellen, also zwischen New Work und Mensch zentriert. Und da würde mich einfach sehr interessieren, was ist denn überhaupt, also wie stehen die Relation zueinander? Ist New Work bei Default Mensch -zentriert? Wie siehst du das? Ja.
1: Super Frage. Ähm, New Work ist ja, ich sag mal, eine, ein großes Buzzword aktuell und ich orientiere mich mhm. da gerne an dem Urheber von Friedhof Bergmann, der gesagt hat, New Work ist die Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Ähm, und da sind natürlich mhm. ganz viele Unterthemen drunter unter New Work. Jetzt, ähm, die Frage ist sehr gut, ob das automatisch menschenzentriert ist und die Frage würde ich erstmal mit Nein beantworten, weil egal welches zum Beispiel Organisationsmodell man wählt, ähm, ob mhm. jetzt hierarchisch oder selbstorganisiert, äh, kann es immer ähm, Situationen geben, die toxisch sind, kann es auch immer ungesundes Verhalten geben, was eben auch nicht menschzentriert ist. Also ich würde das nicht gleichsetzen. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass New Work auch mh, Möglichkeiten gibt, die Arbeitswelt vielleicht etwas menschlicher zu gestalten.
0: Hm. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das, das gibt einem... Werkzeuge und 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 eröffnet eröffnet Türen, die vielleicht in sag ich mal der traditionellen Arbeitswelt eher nicht so weit offen sind, ähm, dass das Arbeitsleben insgesamt die Arbeitskultur menschenzentrierter zu gestalten. Aber es passiert halt nicht von selber. Man muss trotzdem noch sehr viel dafür tun ähm, und auch ich sage jetzt mal, um noch ein Buzzword reinzubringen, auch die Employee Experience vielleicht äh, an sich zu betrachten und nicht nur zu sagen, ja, wir machen ja, wir halten uns an ein arbiträres Set an New-Work-Prinzipien, also sind wir sind wir da schon ähm, am Ziel angekommen, was, was ein menschzentriertes Unternehmen angeht.
1: Ja, total, bin ich absolut bei dir. Und ähm, selbst wenn man sich die Prinzipien anschaut, ist dann immer noch die Frage, ähm, finde ich zumindest, in welche Haltung begegnet man sich denn? Mhm. In welche Haltung begegnen wir uns als Menschen, egal ob das jetzt Mitarbeitende sind, Zulieferer, Dienstleister, Partner, Kunden, ähm, weil der, der Mensch mhm. hört ja sozusagen nicht in der Firma auf, sondern äh, wir haben ja tagtäglich mit ganz vielen Menschen zu tun. Und da fände ich es immer ganz spannend, ähm, hinzugucken, begegne ich dem Menschen wirklich auf Augenhöhe. Ähm, also gebe ich zum Beispiel dem Menschen die Entscheidungsmacht, die derjenige eigentlich haben sollte in seiner Expertise, mhm. in, seiner, in seiner Rolle. Ja, und da ist New Work natürlich eine Möglichkeit zu sagen, wir brauchen keine formale Chefs mehr, zum Beispiel, ja, sondern ähm, wir geben einem Team, ähm, einer Expertengruppe, die Macht, auch Dinge zu entscheiden. Das ist so ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, um, um mal dieses menschzentriert so ein bisschen konkreter zu machen.
0: Ist das dann nicht was, also wenn ich wenn ich jetzt an, also ich, ich habe so ein Bild von einer prototypischen deutschen äh, Firma, sage ich jetzt mal, im Kopf, ja, die von sich aus jetzt erstmal nicht menschzentriert ist. Ja, weil es einfach, also viele, viele äh, Unternehmen, gerade so im Industriebereich, sind eher auf die Ingenieure und auf die Ingenieurskunst, sage ich jetzt mal, fokussiert und wollen eben, eben was möglichst Tolles bauen, aber nicht zwangsläufig, was das irgendjemand auch brauchen kann, sage ich jetzt mal salopp, ja sondern äh, die, die das sind halt die Produkte jetzt nicht so stark auf die Menschen ausgerichtet und auch die Prozesse im Unternehmen eigentlich nicht. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich führe jetzt in diesem Unternehmen, in diesem hypothetischen Unternehmen New Work-Prinzipien ein, und versuche, die Prozesse und die Entscheidungen im Unternehmen stärker dezentral zu machen, heißt das ja noch nicht, dass am Ende menschenzentrierte Entscheidungen rauskommen, oder die für Menschen wirklich besser sind, auch jetzt mal, sage ich mal, auch, auch für die für die Leute, die im Unternehmen sind selber. Ja, weil ähm, ich habe es auch schon oft über, über, erlebt, dass dann Ingenieure, die eigentlich die das Wissen haben, die Entscheidungen zu treffen, ähm, eigentlich gar kein Interesse daran haben, die Entscheidungen zu treffen. Die wollen sich auf ihre technischen Te Probleme fokussieren, äh, Themen fokussieren. Ähm, das heißt, ähm, als, als äh, Frage jetzt vielleicht an dich formuliert, was müsste ich denn oder wie könnte ich denn in so einem Unternehmen vielleicht äh, oder wie müsste ich darüber nachdenken, um da, um, um da ähm, wirklich einen Schritt voranzukommen aus, aus deiner Sicht vielleicht? Ja. Mhm.
1: Also ich finde es super, dass du die Wertschöpfung ansprichst, ne? also dass du das ansprichst, mhm. was tatsächlich einem Unternehmen Wert schöpft, also Wert generiert und ähm, ich habe New Work eben so verstanden, dass es darum geht auch ähm, Barrieren abzubauen, dass die mhm. Mitarbeitenden, die Experten eben diesen Wert schöpfen können. Ja. Bedeutet, wenn du jetzt die Ingenieurskunst ansprichst, ähm, die deutsche Ingenieurskunst, ähm, die Bastler unter uns, ähm, natürlich darf es dann auch einen ähm, wirtschaftlichen Teil geben, der guckt, ähm, naja, ähm, wird das dann abgenommen vom Markt und so weiter und mhm. ähm, ich empfinde dann New Work eher als Barrierenwegnehmer, ähm, damit die Personen zum Beispiel direkt mit dem Kunden ausprobieren können, ob ähm, denn das, was sie sich da basteln, was sie, was sie dort generieren, äh, auch Anklang findet. Und dass eben dann dort die Entscheidungen getroffen werden können. Wenn du jetzt sagst, manche wollen mhm. das vielleicht gar nicht. Ja, und dann, ähm, dann geht es eben los mit, ähm, was heißt denn menschzentriert? Ähm, was heißt denn Eigenverantwortung? Was heißt denn Selbstverantwortung? Weil wenn wir sagen, wir gehen in eine zum Beispiel dezentrale Organisation, damit die mhm. einzelnen Produkteinheiten direkt am Markt sind und direkt beim Kunden agieren können, was ja aktuell viel passiert, dann heißt ja. es eben auch, diese einzelnen Teams haben die Verantwortung, haben die Verantwortung für den Umsatz. Und ähm, es bedeutet, dass ähm, dann auch eben nicht mehr der Chef die Verantwortung trägt, sondern die Teams. Und das, ähm, ja, das müssten die Menschen eben dann auch wollen. Ja, sowohl die Freiheit, aber mit der Freiheit der Entscheidung oder der Freiheit der Produktentwicklung kommt eben dann auch die Verantwortung. Das sind eben mhm. die, die beiden Dinge einer Medaille, finde ich.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich bin, das ist was, was mich äh, als, als Firmeninhaber immer sehr beschäftigt, ja, wie, wie baue ich die Firma der Zukunft, ja, dann ist New Work halt ein, oder die Prinzipien hinter New Work vielleicht ein Baustein, ja, den, ich, den, den ich gut nutzen kann, ähm, um bestimmte Barrieren abzubauen. Das sehe ich schon ganz genauso wie du. Das sind bestimmte, ähm, das sind Werkzeuge, die einem helfen, bestimmte Barrieren abzubauen. Mhm. Ja, ähm, und an der anderen Stelle muss ich aber vielleicht noch weitere Dinge tun, um dann wirklich bei einer Menschzentrierung rauszukommen. Ja, also sowohl nach innen gerichtet, ähm, kann es ja immer noch sein, dass dann äh, in Teilen der, des Unternehmens dann eine toxische Kultur entsteht. Ähm, da muss ich dann auf anderen Wegen auch gegensteuern. Als auch nach außen gerichtet, was macht das Unternehmen überhaupt und wem bringt es was, welchen Wert generiert das Unternehmen, ähm, mhm. ist das, was, was da passiert, menschzentriert? Das sind dann immer noch Bausteine, die ich noch zusätzlich bräuchte.
1: Mhm. Ja, total. Und ich, also da bin ich auch voll bei dir. Die, ähm, die New Work Prinzipien ist ein, auf jeden Fall ein super Anfang, glaube ich, mhm. finde ich. Die Frage ist auch hier nur, ähm, was lösen die New Work Prinzipien? Mhm. Also jetzt zum Beispiel in der Metafinanz wurde das Organisationsmodell umgestellt, weil sich eben die Umwelt verändert hat, weil wir ja. nicht mehr schnell genug waren, unsere Kunden waren unzufrieden, wir haben Projekte verloren. Da wurde die Struktur umgeändert in Dezentralisierung, also Dezentrale. Mhm. Wir haben insgesamt 60 Teams. So, uns haben dann die Prinzipien geholfen oder wir brauchten Prinzipien, um eben in dieser Selbstorganisation, in der dezentralen Welt Orientierung zu bekommen. Ja. Ähm, um einen Rahmen zu haben da haben uns die Prinzipien geholfen. Also Prinzipien wie Selbstorganisation oder mhm. also Selbstorganisation vor Command and Control ist zum Beispiel ein Prinzip von, ein Prinzip von uns. Und ähm, äh, deswegen wäre sozusagen die Frage, auch hier, welches, welches Thema lösen die New Work Prinzipien? Also was nützt es, New Work Prinzipien einzuführen? Und mhm. ähm, was bringt es dem Unternehmen? Und wenn der Fokus zum Beispiel menschzentriert ist, ja wunderbar. Dann, dann, können wir darüber sprechen, welche Prinzipien bräuchte es denn für Menschzentrierung.
0: Ich würde jetzt ja mal so, so, so weit mich aus dem Fenster lehnen und sagen: äh, Eigentlich müsste jedes Unternehmen menschzentriert sein. Ja. Vielleicht gibt es das in äh, einem höheren Grad oder einem weniger hohen Grad, aber so ein gewisses Maß bräuchte eigentlich jedes äh, jedes Unternehmen. Und wenn ich so sehe die Unternehmen, die mit denen ich so privat oder im Geschäftsleben in Kontakt komme, die meisten davon bräuchten mehr Menschzentrierung. Ja? Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass also das, das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, wenn man jetzt quasi damit startet und sagt, okay, jetzt New Work ist ein Ding. Ja, die die ganzen Bewerber fragen uns die ganze Zeit, wie wir New Work sehen zum Beispiel. Ja, das glaube ich erleben gerade <lacht> viele Unternehmen. Ähm, und ähm, wenn man das jetzt startet, diesen Prozess startet ja, ähm, was sind so dein oder was ist deine Einschätzung, was dann noch für Denkprozesse vielleicht äh, angestoßen werden, ähm, die dann in Gang kommen? Weil ich fand das schon, also ich kann es vielleicht für uns kurz beschreiben, also für mich war das klar, wenn ich ähm, mein Unternehmen, also zum Beispiel eben auch dezentraler gestalten will, Entscheidungen da treffen will, wo sie, wo das Wissen dafür da ist, und ich glaube, dass wir das ziemlich gut schon geschafft haben bei uns, bei Interfacewerk. Ähm, dann muss ich das Unternehmen führen und leiten stärker über die Vision. Also für uns war quasi sofort klar, okay, wenn wir das machen, müssen wir auch die Unternehmensvision sofort aktualisieren, damit wir auch alle immer noch an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Bild der Zukunft vor uns haben. Und das war für mich so ein, das war die direkte Folge. Ja, das, das mussten wir tun, das war absolut notwendig. Und das würde ich mal erwarten, dass das, dass das vielen so geht. Aber vielleicht ist es auch nicht das Einzige. Also, was sind so deine Erfahrungen. Was kommt dann noch äh, an, an Themen? Was kommen dann noch an Themen auf, wenn man da einmal angefangen hat oder es einmal Blut gedeckt hat? Mhm.
1: <lacht> ja, super Frage. Also bei der Vision kann ich voll drauf einzahlen, weil wenn wir alle selbst organisiert sind und keinen Command and Control mehr von oben bekommen, dann ist ja die Frage, wohin laufen wir denn alle gemeinsam in der Selbstorganisation? Was ist denn unsere große Vision? Mhm. Und wir zum Beispiel haben es so gelöst, dass äh, wir haben 60 Teams und jedes einzelne Team hat seinen eigenen Purpose. Und mhm. dann gibt es natürlich noch die Unternehmensvision. Und ähm, ja, was kommt darüber hinaus noch? Also ähm, es geht natürlich auch darum, wann begegnen sich die Menschen wieder? Jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten. Also mhm. das Thema, wie schaffen wir denn eine gemeinsame Identität? Ja, das ist ein, ein Riesenthema bei uns. Und natürlich... Ähm, zählt da die persönliche Begegnung, also wir machen jetzt, jetzt wo es wieder geht, viele Firmenveranstaltungen, mhm. sei es jetzt sportliche Aktivitäten oder was auch immer, also die Identität schaffen zum Unternehmen, zum Team, zum Kunden, das ist, glaube ich, auch eines der essentiellen Punkte, die beachtet werden muss bei Selbstorganisation, gerade jetzt mhm. zu Remote-Zeiten, weil du, du kannst am Laptop sitzen, beim einen Arbeitgeber sein oder beim anderen Arbeitgeber sein. Und wenn du dich nicht identifizierst mit deinem Unternehmen, mit deinem Team, dann ähm, wird es auch schwer, ähm, hier menschliche Beziehungen in der Tiefe aufzubauen und ähm, sich in Gänze einzubringen, glaube ich. Also Identität ähm, ist ein mhm. Thema. Dann Vision und Purpose eines jeden Teams. Also mit Purpose gehen ja dann natürlich auch einher ähm, der Markt, die Kunden, ähm, ja. die eigene, denn der eigene Purpose. Also was betrifft mich? Wo finde ich meinen Platz mit meinem eigenen Purpose im Purpose vom Team und ja. auch dann im Purpose ähm, der gesamten, des der gesamten Unternehmung, des gesamten der gesamten Firma. Ähm, das wären so die zwei Dinge, die mir zuerst einfallen und dann natürlich die Strukturen. Also und mit Strukturen meine ich tatsächlich so formale Prozesse wie zum Beispiel Gehalt, aber auch ähm, andere Rahmenbedingungen schaffen, damit die Selbstorganisation gut funktioniert. Und mit Rahmenbedingungen meine ich eben zum Beispiel die Prinzipien, die wir vorhin angesprochen hatten. Ja. Das sind sozusagen Entscheidungshilfen im, im täglichen Tun. Aber wir haben natürlich auch irgendwie Regeln. Es gibt natürlich auch Compliance-Regeln, die müssen natürlich auch, da sein und vorhanden sein, um den Rahmen zu geben, damit die selbstorganisierten Teams ähm, ihren Rahmen kennen und wissen, wie sie sich bewegen.
0: Ja, ganz ohne, ganz ohne Rahmen, ist es auf jeden Fall schwierig, ähm, in, einer, in einer dezentralen Organisation einen Beitrag zum großen Ganzen zu leisten. Jetzt ähm, mhm. möchte ich nochmal zurückspringen auf das Thema Purpose, weil ich finde, ähm, das ist sowohl bei, bei euch als auch bei uns eine Herausforderung, deswegen, weil ähm, wir in der Dienstleistungsbranche sind, im Endeffekt mhm. und ähm, Deswegen ist es so, das beobachte ich auf jeden Fall immer mehr, dass der Purpose von unseren Kunden für, unsere, für unser Team eigentlich fast wichtiger ist als unser Purpose, weil sie mit an den Kundenprojekten eigentlich mehr arbeiten ähm, als an internen Themen. Und ähm, das heißt für uns auch ein Umdenken in der Orientierung ähm, mit welchen Kunden, welche Kunden versuchen wir am äh, aktiv zu akquirieren für uns, weil wir wissen, dass das Team von dem Purpose dieser Kunden sich besonders motivieren lässt. Ich meine, das war für uns auf jeden Fall nochmal ein großer, äh, großes Umdenken und Umschwingen, zu sagen, wir wollen unserem Team ermöglichen, äh, Purpose-Driven zu arbeiten. Dazu müssen wir aber eigentlich unsere Kundenstruktur umstellen oder umstellen jetzt eigentlich gar nicht so stark, sondern eine andere, vielleicht einen Fokus auf die Akquise von anderen Kunden noch zu legen, ja.
1: Ja, total. Ja, da sind wir echt ähm, äh, an einen ähnlichen Themen dran, finde ich ganz spannend. Ähm, ich unterscheide da gerne zwischen, also Simon Sinek kennt ja jeder, warum, mhm. wie und was. Und ähm, das Warum ist sozusagen vielleicht das individuelle Warum. Warum bin ich in diesem Team, in der Meta? Warum mache ich diese Tätigkeiten? Warum macht mir das so viel Spaß? Ähm, ja. Und worin die Metafinanz gut ist, da haben wir so eine Kulturanalyse gemacht oder machen lassen, ähm, mhm. ist tatsächlich in dem Wie. Also wie beraten wir die Kunden? Wie mhm. bringen wir die Kunden zu, zusammen, zusammen und aber auch voran? Und das Was, also was wir tun, das bestimmt tatsächlich der Kunde. Und ähm, da wäre ich voll bei dir, dass es ähm, auch dahin geht, welche Kunden beraten wir denn? Welchen Purpose haben sie? Was verlangen sie von uns? Was wünschen ja. sie sich von uns? Und genau dieses Was, ähm, das bestimmt bei uns ganz klar der Kunde. Das Wie, mhm. in dem ist, wie gesagt, die Metafinanz recht stark. Durch äh, die Dezentralisierung, durch die Agilisierung.
0: Ja, interessant. Ähm, also, ich habe ich hab eigentlich schon ganz stark den Eindruck, dass das, äh, dass das Why des Kunden, also warum, äh, warum brauchen sie überhaupt jemanden, also in unserem Fall jemanden, äh, der ähm, mit äh, UX-Strategie zum Beispiel helfen kann. Ja? Warum mhm. überhaupt? Wofür? Für welchen Zweck? Ja, wo will man denn hin? Was ist das Ziel? Äh, was, ist der, was, was ist der Purpose, der dahinter steht? Ja, das ist für uns jetzt auch in der Kommunikation mit unseren Kunden viel wichtiger geworden, dadurch, dass es einfach unserem Team enorm wichtig ist. Ähm, vielleicht schon immer wichtig war, aber jetzt haben wir es noch stärker selber dann auch bemerkt, ja, ähm, was das für einen, ähm, für einen Einfluss haben kann. Aber ist, es, äh, ist das das Unternehmen der Zukunft, das sagt, okay, wir arbeiten mit Kunden zusammen, die eine Kompatibilität mit unserer Vision haben? Ähm, und ähm, sind sind besonders darauf fokussiert, weil das ist halt das was äh, sich was jetzt eigentlich alle alle äh, Mitarbeitenden in unserem Alter so wünschen <lacht> Hier sind
1: wir vielleicht wieder bei dem Mensch zentriert. Also mhm. ich glaube, oder ich kenne es von mir selber, ähm, ich arbeite am liebsten mit Menschen, die vielleicht ähnliche Werte haben wie ich. Gar nicht ähnlich mhm. sind wie ich, aber ähnliche Werte, vielleicht sogar einen ähnlichen Purpose, vielleicht sogar eine ähnliche Vision von, wo soll es denn eigentlich hingehen für uns? Im Großen, mhm. also im ne, ganz hohe Verkünfte. Genau. Und ähm, das merke ich an mir selber. Da arbeite ich eigentlich am liebsten. Und da, da gilt sozusagen das Resonanzprinzip. Also das, was, was ich ausstrahle, ähm, was Ähnliches, kommt dann wahrscheinlich zurück. also ähm, Und das fühlt sich für mich zum Beispiel sehr natürlich an. So finden wir mhm. gewählte Freunde ja, zum Beispiel. Oder im Idealfall auch den Arbeitgeber. Man hat ja dann doch irgendwann so ein Bauchgefühl, was zu mir passt, was vielleicht dann doch nicht zu mir passt. Und ich sage jetzt mal, in der idealen Welt könnte es doch auch gut sein, dass so genau so beratende Unternehmen, wie wir es sind, und mhm. die entsprechende Kundschaft zusammentreffen, zusammenkommen, weil da mit wenig Energieaufwand viel passiert, viel entstehen kann, viel Kreativität passiert. Ja. Und also ich fände das wunderbar, ähm, einfach aus dem Aspekt, dass es dann Spaß macht, dass wir mit Leidenschaft dabei sind, im Idealfall die Talente ausspielen können auf beiden Seiten und mhm. dass es einfach passt und stimmig ist. Und Also ich finde das toll, wenn, wenn wir in so einer Welt irgendwann leben, wo sich Kunden und Dienstleistende zusammentreffen, wo es einfach stimmig ist.
0: Ja, und ich glaube, das, also das Wichtige ist tatsächlich, dass man sagt, es muss auf der höchsten Flughöhe ähm, synchron sein, ja, so weil die die, die die Flughöhen weiter unten, aber dann sagt okay, ähm, wir haben jetzt hier ein äh, Projektziel und zum Beispiel sind wir uns beim Wie uneinig, ja, und vielleicht sind wir uns auch beim Was uneinig. Ja, wir sind uns beim, 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 beim Großen, beim Kern, im Kern sind wir uns einig, wo wir hinwollen, ja, aber an diesen anderen Themen, da muss man sich auch viel reiben können und ich glaube, dass das auch wichtig ist ähm, und nicht übersehen werden darf, finde ich, in diesem New Work Kontext, da kann man vielleicht mal noch ein bisschen reingehen, weil ich ähm, den Eindruck habe, dass New Work oft verstanden wird als so eine heile Welt, so, einen, äh, mhm. so eine Utopie, ja, da muss alles passen, da, da darf es keine Konflikte geben und ähm, ich glaube, dass wir dadurch manchmal zu wenig Konflikte haben ja, und mhm. ähm, uns nicht, äh, nicht aneinander reiben und äh, durch die Reibung wieder neue Energie äh, erzeugen, ähm, die die das Projekt weiterbringt. Ähm, als, als ja, ich glaube, also das das sehe ich einfach als wichtig an, ja, dass man das nicht, dass das nicht untergeht ähm, unter diesem. Zumindest sehe ich so in diesem New Work Kontext schon einem sehr großen Harmonie äh, Ziel auch. Ja. Wie siehst du das? Also was für einen Platz haben Konflikte in diesem, in diesem Umfeld?
1: Einen unglaublich enorm wichtigen. Also ich glaube, dass Konflikte in New Work-Kontexten sehr, sehr wichtig sind und funktional sind. Mhm. Also wenn ein Team, sage ich mal, drei Jahre lang keine Konflikte hat, hat es ein Problem. Ja. Weil es gibt, der, es ist ein ähm, wunderschönes Wort, finde ich, es gibt das, die ruinierende Empathie oder die ruinierende Harmonie. Das bedeutet, ähm, wir gehen so liebevoll und, und sanft mhm. miteinander um, dass ähm, die Qualität leiden kann, es, wie du gesagt hast, ohne Reibung entsteht keine Wärme und keine neue Ideen. Mhm. Das heißt, was, was müssen wir lernen in, in New Work ja, oder in selbstorganisierten Teams oder in einer zentralen Organisation? Wir müssen ja. lernen, mit Konflikten umzugehen. Wir müssen lernen, uns zu regulieren, uns als Team, uns als Individuen, uns als Firma zu regulieren, aber nicht die Konflikte wegmachen. Darum geht es nicht sondern wir müssen konfliktfähiger werden. Wir müssen fehlerresistenter Fehler, ähm, beziehungsweise Fehler, äh, eine gute Fehlerkultur aufbauen können, genauso wie eine gute Feedbackkultur. Also Konflikte, Fehler und Feedback ist essentiell für eine gute Kultur in einem New Work Unternehmen. Und Kultur äh, kann man ja nicht machen. Kultur entsteht. Das bedeutet, ähm, hier ähm, müssen wir einander viel beibringen, im Miteinander immer wieder reflektieren, was gut funktioniert, was auch nicht. Ähm, sodass am Ende die Wertschöpfung auch wirklich gut flutscht und dass eben das oberflächliche Harmoniebedürfnis äh, nicht bremst. Mhm. Ähm, das sehe ich als große Gefahr in, dem, in der New Work Bubble, wenn ich sie so nennen darf.
0: Ja, äh, absolut. Also ich, ich, ich sehe, es, äh, es ist immer wie immer eigentlich. ja Jedes Extrem ist schlecht. Ja? Wenn ich zu zu stark auf der Harmonie-Seite bin, dann, ähm, dann, dann bin ich zu stark in der Bubble gefangen und, und merke nicht, wo ich besser werden kann. Wenn ich allerdings, äh, sage ich mal, diesen, diesen Gedanken von, äh, den, glaube ich, LALU auch in dem Reinventing Organizations äh, formuliert, dass, äh, dass man Tensions sammelt, ähm, ich glaube, der kommt daher. Ähm, und wenn man das aber übertreibt und quasi bei jeder Tension, die irgendwo äh, auftaucht, ähm, dann sofort sagt, okay, jetzt müssen wir aber darüber sprechen, über diese Tension, um diese <lacht> Tension aufzulösen, ähm, dann ist man irgendwann nur noch mit sich selber beschäftigt. Also da, da, da sehe ich schon auch ganz stark dieses, ähm, man muss da in den Prozessen im Unternehmen, in der eigenen Kultur die Balance finden, die eben für dieses Team, für diese Menschen funktioniert und äh, ohne dabei in eins der beiden Extreme zu fallen.
1: Total, ähm, also absolut agreed, ähm, das ist das andere Extrem und auch eine Gefahr von New Work, äh, dass dann die New Work Firmen sich um sich selber drehen, ähm, mhm. weil es ja so viel um Kultur und um wie arbeiten wir zusammengeht. natürlich geht es sehr viel darum, aber ähm, der Hauptfokus einer Firma ist natürlich die Wertschöpfung, das heißt ähm, die Art und Weise wie wir zusammenarbeiten darf uns dienen als Menschen, aber darf natürlich auch dem Kunden dienen und ähm, der Wertschöpfung dienen. Also mhm. dafür, wofür ein Unternehmen da ist. Und die beiden Pole zu vereinen, äh, das ist ja unser täglich Brot, glaube ich.
0: <lacht> ja, und das ist jetzt gerade auch zumindest ähm, für mich ein großes Fokusthema, zu sagen, wie kann ich denn ähm, die, ich, ich sage mal, ich, wir haben, glaube ich, ein sehr gut funktionierendes Team, aber ich will eigentlich mit diesem gut funktionierenden, gut zusammenarbeitenden Team noch mehr Wert für den Kunden schaffen. Ja? Ähm, und das ist jetzt äh, gerade so ein Fokus, mit dem wir uns beschäftigen, ähm, auch vor dem Hintergrund, ähm, denke ich, und das, ähm, da, da würde mich mal auch interessieren, ähm, wie du das siehst. Ähm, nach einer Weile, glaube ich, lebt man sich so ein in seinem Kontext, hat für die meisten Probleme, die man so durch eine Umorganisation hatte, schon passable Lösungen gefunden. ja ähm, Und hat dann so das Gefühl, okay, vielleicht habe ich jetzt New Work durchgespielt so. Also, ich bin, ich bin, ich bin da. Wir fühlen uns eigentlich ganz wohl und in, in dem Moment, äh, werde ich dann immer wieder unruhig. Ja, weil dann läuft, mhm. dann, dann habe ich das Gefühl, irgendwas passt nicht, wenn ich mich zu wohl fühle. Mhm. Ähm, also wie, wie kann ich sowas in einer, in einer Organisation, wo ich jetzt nicht, ähm, sagst mal klassisch, als Chef die ganze Zeit Reports von allen kriegt und deswegen äh, das alles lesen kann, sondern es ist viel dezentraler organisiert. Ähm, wie kriegt man denn überhaupt noch mit, ähm, was sonst im Unternehmen passiert? Ähm, und, und, und wie kann ich auch, also zum Beispiel bei, bei, bei euch könnte ich mir vorstellen, dass ein Team herausfindet, hey, das ist was, was für uns super funktioniert. Wie kriegen die anderen 59 Teams denn mit, dass sie das auch mal probieren könnten?
1: Mhm, ja. Ähm, tatsächlich, es gibt, ähm ganz viele Initiativen bei uns auch, um genau dieses Wissen zu teilen. Mhm. Also es gibt natürlich dann zentrale Stellen oder auch ähm, zentrale Abteilungen, in der ich ja auch eine bin. Also äh, unsere Abteilung ist, ähm, von außen gesehen würde man sagen, HR-Abteilung, aber wir machen noch sehr viel mehr in dem agilen Kontext. Und ähm, da laufen auch einige Prozesse zusammen. Und wir versuchen dann, die Learnings, die manche Teams mhm. für sich gefunden haben, natürlich hochzuheben, ähm, zu teilen, zu ähm, und natürlich die Vernetzung untereinander ist essentiell. Also, Aha. dass sich die Teams untereinander vernetzen, was in ganz vielen Initiativen auch schon passiert. Ähm, auch hier würde jetzt ähm, jemand von außen sagen, naja, aber das dient ja gar nicht der Wertschöpfung. Ja, Wir beschäftigen Aha. uns wieder mit uns selber, weil wir Aha. uns mit uns selber vernetzen und voneinander lernen. Ja, und gleichzeitig behaupte ich, dass der Kunde was davon hat wenn die Teams ähm, für sich effizienter arbeiten oder ähm, Dinge rausgefunden haben, wie sie ähm, besser dem Kunden dienen können. Und wir nutzen ja. natürlich diese Vernetzungsformate auch, um Synergien für den Kunden zu generieren. Weil manchmal haben wir sehr ähm, Kundenanfragen, die sehr groß sind, die nicht nur ein Team betreffen, sondern wo es mehrere Teams bedarf. Und dadurch, dass wir keine Chefetage mehr haben, kein Management mehr, die das alles koordinieren könnten oder müssten, ja. Müssen das die Teams selber machen. Und das passiert auch. Ähm, also das ist eine Herausforderung tatsächlich, aber ähm, es funktioniert und passiert, weil natürlich der Fokus auf der Wertschöpfung liegt.
0: Ja, ja, das heißt ähm, das heißt im Prinzip, also wieder, wieder ein Baustein, den ich dann auch brauche. Das Wissensmanagement im Unternehmen muss quasi mit, mit der Aufgabe wachsen, ja, dass ich eben... Ähm, die richtigen Netzwerke im Unternehmen habe, also ich glaube, das ist absolut der richtige Begriff, ja, die richtigen Verbindungen zwischen den Teams und die richtigen, ähm, ja, auch Formate oder Regel-Events oder, Regel, äh, Events oder äh, Dinge, die mir eben helfen, Informationen ähm, auch zu transferieren in, dem, im, in der gesamten Gruppe von äh, dann jeweils dafür Interessierten. Ja. Aber mhm. das, das merke ich auch, dass das ein ähm, ein großer Sprung sein kann, dass man einfach sein Wissensmanagement mal überdenkt und schaut, mhm. okay, wo haben wir denn Wissenssilos, wie kriegen wir die aufgebrochen? Ähm, das war für uns auf jeden Fall auch eine ganz klare ähm, ja, einen ne, ne Schritt, den wir dann gehen mussten, dass eben nicht mehr das Wissen nur in einzelnen Köpfen ist. Also bei, bei uns ist es so, da war halt ganz viel Wissen, vor allem auch bei mir, ja, weil das halt alles mhm. Dinge waren, die ja. ich selber gemacht habe als Chef oder bei Moritz. Um, und äh, das mussten wir dann aufbrechen, ja, weil wir die Entscheidungen dafür eigentlich äh, dezentralisieren wollten und das mussten wir auch sicherstellen, dass das Wissen sich mit dezentral dezentralisiert. Ähm, und das wiederum, also, um wieder ein bi bisschen Richtung menschzentrier zu kommen, war für mich dann auch so ein, ah, das erlaubt uns, also wir haben zumindest versucht herauszufinden: okay, was brauchen diese Menschen, um das äh, zu tun, was wir jetzt von ihnen erwarten, ja, diese, um diese mhm. Verantwortung zu erfüllen, die sie jetzt haben und ähm, haben versucht, das dann auch zur Verfügung zu stellen und ähm, haben da auch zusammengeholfen als Organisation. Und das wiederum macht dann die Organisation an sich meines Erachtens menschenzentrierter, weil es eben darum geht, alle in der und, äh, Organisation zu empowern im Prinzip, äh, die, die Rollen zu erfüllen, ähm, die, ähm, die in ihrem Potenzial stecken.
1: Ja. ja, ja. Ja, was ich, also da fallen mir dazu genau zwei Punkte ein. Das eine ist, ähm, wenn wir Menschen befähigen, Entscheidungen zu treffen, weil wir glauben, dass sie die äh, mhm. Kompetenzträger sind in der Firma, also die eigentlichen Kompetenzträger, dann brauchen sie natürlich auch noch vielleicht andere Informationen, um zum Beispiel unternehmerisch wirklich tätig zu sein. Also zum Beispiel ähm, die Umsatzzahlen ja, von mhm. dem Bereich oder ähm, also ähm, da geht auch viel Transparenz einher an Informationen, weil Information bedeutet auch immer Macht. Und wenn mhm. wir von unseren Mitarbeitenden uns wünschen, dass sie die Entscheidungen selbstständig treffen, müssen wir gucken und zwar sehr kritisch gucken, welche Informationen brauchen sie auch alle. Also ja. beispielsweise unsere Teams haben alle ihre eigene G und V und ähm, jeder von den 800 Mitarbeitenden kann in jedes Team gucken, wie dieses Team gerade dasteht. In der GOV, also in dem eigenen Unternehmen. Mhm. Und damit ähm, schaffen wir eine Transparenz über Zahlen, wie es auch dem kompletten Unternehmen heute zum Zeitpunkt ähm, von heute eben funktioniert und geht. Und ähm, der zweite Punkt, der, der mir noch eingefallen ist, Stichwort Netzwerke und Wissenstransfer. Mhm. Ähm, ich glaube ja, ähm, also ich habe auch schon in hierarchischen Unternehmen gearbeitet, du, du glaube ich auch, oder hast auf jeden Fall Erfahrung. Auch ja. da, glaube ich, gab es Netzwerke. Ja, und man wusste genau, wen man fragen muss, für welches Thema. Und ähm, was New Work aber, ähm, glaube ich, ganz gut macht, ist, dass es diese Netzwerke, Netzwerke explizit macht. Mhm. Das heißt, wir machen die Kaffeeküchen öffentlich. Wir, wir sagen, hey, guck mal, guck mal in die Kaffeeküche, wenn dich das und das Thema interessiert. Ja, also wir nutzen die entstehenden Netzwerke ähm, zum Beispiel für Menschen, die neu in die Firma kommen, die dann genau wissen, ah, okay, da muss ich dahin und es geht viel schneller, sich zu vernetzen. Also beispielsweise, wir haben in so, ähm, wir arbeiten mit, mit Teams und da haben wir eben so Experts-Gruppen und dort kann jeder rein und raus, ähm, wie er möchte. Ähm, und das hat sich von sich heraus etabliert, diese Teams-Gruppen. Ja. Das heißt, hier haben wir einfach nur eine Plattform geschaffen, wo sich die Menschen, die, das Netzwerk, was eh schon da ist, was explizit gemacht wurde.
0: Ich glaube, das ist ein, also ich glaube, da, da können, können viele Hörerinnen in, sich jetzt auch was darunter vorstellen, weil es gibt in fast jedem Unternehmen, glaube ich, die Person, die man fragt, wenn irgendwo zu einem bestimmten Thema irgendwas schief geht. Das weiß man einfach im mhm. Unternehmen. Mhm. Lustigerweise wissen es die Manager und die Chefs oft nicht, ähm, wer, welche, die, <lacht> welche diese Personen sind. Und ähm, auch da geht es mir, oder finde ich es wieder, wieder spannend, dass es wieder eine Chance ist, ein Wissenssilo aufzubrechen ja, und auch sich als Unternehmen weniger abhängig von Einzelpersonen zu machen und auch ähm, Fähigkeiten, die sonst oder Wissen, das sonst bei einer Person war, zu verteilen, wirklich in einem, in einem äh, über verschiedene Teams hinweg oder über verschiedene Personen hinweg, um dann auch insgesamt, ich meine, das ist ja wichtiges Wissen, sonst wäre diese Einzelperson ja nicht die, wo alle hinlaufen die ganze Zeit. Äh, deswegen ja. ist es ja offensichtlich für das Unternehmen ein sehr, sehr relevantes Wissen. Und äh, diese Barriere oder diesen Flaschenhals dieser Einzelperson aufzubrechen, ist auch so ein äh, Grundprinzip, dass ich ganz klar damit in Verbindung bringen. Ja, wie du sagst, man, man versucht explizit ähm, neue Netzwerke zu schaffen, die das im Prinzip ablösen. Ja, die sagen, wir haben jetzt hier was, ähm, eine, eine Gruppe, wo du hingehen kannst und nicht mehr, du musst zu dieser Einzelperson oder mit, musst mit der Person mal mhm. Mittagessen gehen, um dein Problem zu klären. Ja, so. mhm. ähm, das äh, ja. demokratisiert im Prinzip das Ganze äh, ein bisschen und macht es weniger, also nicht nur hierarchisch, sondern auch fachlich oft weniger, also reduziert im Prinzip die Abhängigkeiten, wenn man ein Unternehmen so restrukturiert oder reorganisiert, aus meiner Wahrnehmung zumindest.
1: Und es stärkt die Teilhabe, also Stichwort Partizipation, das bedeutet, also oftmals, zumindest meiner Erfahrung nach, die Wissensträger haben auch total gerne darüber gesprochen und haben ja. total gerne ihr Wissen geteilt ja. und sobald man ähm, ihnen ähm, eine Bühne gegeben hatte, ähm, sprudelten sie nur so mhm. ja? ähm, und ähm, das ist ja wunderbar, wenn dann das Netzwerk anfängt äh, zu funktionieren und ich glaube, so funktionieren wir Menschen auch. Mhm. Also auch im Privaten haben wir ja ein Riesennetzwerk und ähm, deswegen wieder zurückkommen zu menschzentriert, das glaube mhm. ich ist auch ein Beispiel für für menschliches Arbeiten, weil das ganz in unserer Natur steckt, ähm, dass wir uns mit den Menschen umgeben und mit den Menschen vernetzen, äh, wo, wir, wo wir denken, ah, von dem kann ich noch was lernen oder der ist inspirierend oder ja. die hat tolle Ideen und ähm, dass das ganz natürlich von uns kommt.
0: Ja, und ich finde auch, also zumindest ist meine Wahrnehmung und dadurch, dass wir im Team jetzt diese Einstellung haben, äh, funktioniert das auch in der Kollaboration mit Kunden sehr, sehr gut. Ja, dass man einfach mhm da ähm, das Netzwerk aufbaut, schnell rausfindet, was sind die welche Personen sind die, die mir weiterhelfen, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, ähm, dass das, das Netzwerk schafft und dann eben die, die die Grundlage dafür hat, dann auch wieder eine, eine hohe Wertschöpfung äh, zu erzielen ja, und, und, und wirklich ein gutes Ergebnis zu haben. Dadurch, dass man weiß, es wird am Ende ein Netzwerk brauchen ähm, und, und, wir, und wir gehen in ein Projekt schon rein, mit der, mit der Erwartung, ähm, dass wir noch nicht alle Personen kennen, die wir brauchen, um das äh, Projekt erfolgreich abzuschließen und, mhm. äh, und versuchen, die dann aufzuspüren und unser Netzwerk aufzubauen. Ähm, das war auch so ein, äh, ein, das New Work von uns übertragen auf eine, auf eine Zusammenarbeit, sage ich mal, ähm, mhm. wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben und ich ähm, habe auch überlegt, kann denn ein Kunde überhaupt nicht mitspielen bei sowas? Also kann er sich da querstellen? Eigentlich nicht, <lacht> ja, weil es ist, äh, es ist ein Arbeiten, ähm, ein, ein Arbeiten zwischen Menschen, äh, mit Netzwerken von Menschen, mit Gruppen von Menschen, die zusammen versuchen, ein Ziel zu erreichen. Ähm, der einzige Weg, glaube ich, wie ich dem mich entziehen kann, ist, wenn ich eine, äh, wenn ich die Augenhöhe verlasse. Ja? Wenn, ich, wenn, mhm. wenn ich die, die Ebenen, die Hierarchie-Ebenen, die Wahrgenommenen verändere. Und ähm, entweder wir oder als. Also hypothetische Situation, ja, ein, ein, ein Kunde oder ein, ein, ein Dienstleister geht quasi in die, äh, in die höhere Hierarchieposition und spricht von oben herab, dann ist es enorm schwierig, finde ich, ähm, nach einer, also mit einer, mit einer guten Arbeitskultur zusammenarbeiten. Dann habe ich im Prinzip einen, 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 eine Bruchstelle geschaffen oder eine, eine Barriere geschaffen, die ganz schwer zu bereinigen ist.
1: Ja, ähm, ich nicke, ähm, das sehen <lacht> natürlich die HörerInnen jetzt gerade nicht, ja. ähm, aber du hast so ein schönes Stichwort gebracht mit Augenhöhe und mhm. ähm, das würde ich gerne noch zu, zu menschlicher Arbeit oder menschzentriert mhm. hinzufügen, dass in, in meiner Zukunft, äh, in meiner Vision sind wir alle Erwachsene, die sich auf Augenhöhe ähm, begegnen und äh, gemeinsam etwas erschaffen wollen und ja, ja. Ähm, und sobald einer von uns die Augenhöhe verlässt, ähm, paternalisiert er oder infantilisiert. Bedeutet, äh, wir gehen entweder ins Eltern-Ich oder ins Kinder-Ich. Mhm. Und wenn das natürlich mit Kunden passiert, im Dienstleistungssektor ist das natürlich schwierig, weil im Kunden entsteht ne, einem, ist ein Abhängigkeitsverhältnis da. Ähm, und da sind wir wieder bei der vorherigen beim vorherigen Thema. Ja, mit welchen Kunden resonieren wir? Wo wollen wir unseren Wert schaffen? Wo wollen wir mhm. unseren Wert schöpfen? Und ähm, sich dessen immer wieder bewusst zu sein, wo bin ich unterwegs, auf welcher Augenhöhe. Und ähm, dass ich mich auch immer wieder hinterfrage, begegne ich gerade den Menschen genau. vor mir ja. äh, auf Augenhöhe. Also wir können ja immer nur bei uns selber anfangen. Und ähm, ja, die Frage finde ich ganz spannend, ähm, funktioniert denn New Work mit Kunden? Mhm. Und mh, rein, wenn man jetzt sagt, rein, wie wir uns organisieren als Firma dürfte es den Kunden eigentlich egal sein, wie wir uns organisieren. Hauptsache, ja. wir schaffen einen Wert für den Kunden. Allerdings, natürlich hat jede Organisation dann auch ihre Erfahrungen gemacht und davon könnte der Kunde profitieren, wenn er denn offen ist. Mhm. für diese Erfahrungen. Beispielsweise, wir haben auch Teams, das hat sich dann entwickelt in den letzten fünf Jahren seit unserer Transformation, die ähm, einen neuen Markt für sich erschlossen haben und Transformationen begleiten beim Kunden, eben weil wir es schon erlebt haben, weil wir es mitgemacht haben. Das heißt, wir haben nicht nur IT und Businessberatung, sondern auch ähm, Transformationsberatung inzwischen. Ähm, und so hat sich das eben auch automatisch entwickelt, aus uns heraus. Also da hat es natürlich einen Einfluss, ähm, welche Organisationsstruktur mhm. oder wie wir arbeiten dem Kunden gegenüber. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die reine IT-Dienstleistung ähm, mir ansehe, den Kunden, eigentlich sollte es keine Einwirkung oder Auswirkungen darauf haben, wie wir organisiert sind auf die mhm. Leistungen, die wir liefern.
0: Wäre das vielleicht ein Experiment, wenn ich jetzt sage, ähm, ich bin jetzt in einem Unternehmen, das vielleicht eben nicht nach so Prinzipien funktioniert, ähm, oder ich bin in einer Kundenbeziehung, die nicht nach so Prinzipien funktioniert. Und ich tue als, einfach mal so, als ob. Also ich, ich begegne einfach mal einer Person, die hierarchisch vielleicht nicht mit mir auf Augenhöhe sich befindet. Und ich versuche einfach mal, meine Haltung zu mir selber zu verändern und begebe mich jetzt mal auf Augenhöhe zu dieser Person und spreche, so, äh, spreche auf Augenhöhe zu der Person. Ja. Weder von unten äh, hinauf noch von oben herab. Ähm. Denkst du, das wäre ein interessantes Experiment, das, das, das vielleicht auch äh, unsere HörerInnen mal ausprobieren können selbst, um mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie könnte das denn sein, ähm, wenn, wenn das insgesamt umgestellt ist?
1: Unbedingt. Also ich glaube, wie schon vorhin gesagt, wir können immer nur bei uns anfangen mhm. ähm, und hier immer den Reflexionsmodus mitlaufen zu lassen, wie begegne ich gerade den Menschen vor mir, geg ja. gegenüber. Ähm, wenn wir das immer mitlaufen lassen und uns immer wieder versuchen dazu zu bringen, den Mensch als äh, erwachsene, reife Persönlichkeit wahrzunehmen ähm, und ihm eben auf Augenhöhe zu begegnen, ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Und wir kennen das alle, wenn wir... Ähm, ja, zum Beispiel jemanden anhimmeln, weil er etwas unfassbar gut kann, mhm. verlassen wir die Augenhöhe. Ja? Ähm, natürlich können wir Respekt dafür haben, dass jemand ähm, eine Leistung wunderbar vollbringt. Nur sich selber dann dadurch als Mensch klein zu machen, das ist sozusagen ein bisschen übertrieben. Genauso ja. wie wenn es ein bisschen übertrieben wäre, zu sagen, Ah, ich, ich als Mensch bin jetzt so viel besser, weil ich kann das und das besser als du. Ähm, sondern es geht dann um Fähigkeiten und natürlich um die Anerkennung dessen. Aber wir als mhm. Mensch sind sozusagen alle gleich.
0: Ja, am, Ende, mhm. am Ende ist eine Zusammenarbeit auch dann, sag ich mal, menschzentriert, wenn jeder Mensch äh, in, dieser, in dieser Gruppe von Menschen, die versuchen, ein Ziel zu erreichen, den maximalen Beitrag zu diesem Ziel leisten kann. Ne? Mhm. Mhm. Jetzt äh, habe ich dir vielleicht da das äh, Schlusswort weggenommen, aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich einen sehr guten Rundumschlag äh, um, um das Thema äh, New Work und den Bezug zur Menschzentrierung geschafft. Ähm, hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen äh, mitgeben magst?
1: Ich glaube, New Work ähm, beginnt bei uns selber ähm, mhm. mit der eigenen Haltung und mit der Haltung, wie wir die Arbeitswelt gestalten wollen. Und so wie wir die Arbeitswelt leben, wie ich auf Menschen zugehe, damit gestalte ich ja auch schon. Und was ich gern unseren oder deinen HörerInnen mitgeben möchte, ist, jeder Einzelne von euch gestaltet, auch gerade jetzt schon, äh, sein oder ihr Arbeitsumfeld, ähm, und meiner Meinung nach immer, fängt es immer bei uns selber an. Wie begegnen wir anderen Menschen? Ähm, haben wir immer den Fokus darauf, den Mensch hinter der Rolle zu sehen mhm. ähm, oder auch nicht? Und das, das würde ich vielleicht gerne mitgeben, auch als Erinnerung für mich selber. <lacht> immer wieder ja. ähm, in, in der Beziehung sich darauf zu besinnen, wir arbeiten mit Menschen zusammen. Ja.
0: Mhm. Ähm. Wunderbar, danke dir für dieses, für, für das Schlusswort. Wie gesagt, schließt jetzt wunderbar den Kreis auch zu unserem Podcast-Titel Menschzentriert und ähm, trifft es auch auf den Punkt. Und damit sage ich äh, vielen Dank, liebe Maria, dass du heute bei unserem äh, Podcast Menschzentriert dabei warst. Ähm, und äh, wir sagen Ciao.
1: Vielen Dank, Sebastian. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert@interfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu den Profilen findet ihr in der Beschreibung.